0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem pra você, que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. No episódio dessa semana, eu falo com a Lari Batista. Nós vamos falar sobre um projeto muito especial de Natal que montamos pra vocês. É um calendário do Advento, onde planejamos uma atividade simples por dia durante o mês de dezembro para ensinar os nossos filhos o verdadeiro sentido do Natal.
1: Então assim, a ideia de uma atividade com essa que você faça com seus filhos é que seja divertida, sim, é que seja um momento especial em família, sim, mas mais importante do que isso é que o seu filho venha a ter uma experiência com Deus venha conhecer esse Jesus, venha conhecer esse Salvador. Então é muito importante que, ao longo desses 25 dias, você fale de Cristo, você fale da cruz.
0: Quando fizemos essa entrevista, a Larissa estava grávida da sua primeira filha. Hoje, a Sofia já nasceu e está pronta para celebrar o seu primeiro Natal. Mas, muito antes de ter filha, a Larissa sempre foi apaixonada e dedicada ao Ministério Infantil. Ela também fez um calendário do Advento com a sua filhada, alguns anos atrás. Para vocês que não têm filhos e escutam esse podcast, pensem em quais crianças estão ao seu redor e poderiam beneficiar de ter uma tia ou um tio como vocês investindo na vida delas. Oi, Lari, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem. Lari, para começar, eu gostaria que você se apresentasse, apresentasse você, sua família, sua profissão.
1: Bom, vamos lá. Meu nome é Larissa, eu tenho 30 anos sou casada com o Renan há três anos, moro em Londrina, no Paraná, eu sou designer de scrapbook, eu tenho um ateliê aqui em Londrina há seis anos, então eu eu dou aula de scrapbook, estou grávida da Sofia, que é a nossa primeira filha, Hum. estou grávida de 38 semanas, tomara que eu não tenha que parar a entrevista no meio para fazer um xixi,
0: (risos) não tem problema, a gente corta, espera
1: provavelmente quando a entrevista for ao ar, se Deus quiser, a Sofia já vai estar aqui com a gente, então estamos nessa ansiedade aí dos últimos dias da gestação Hum. mas muito felizes, vivendo todo esse momento muito muito mágico
0: Hum, que legal, e Lari eu sei que Talvez alguém escutando... E você mesmo falou... Quando eu pedi para fazer entrevista com você... Você falou... Ai, mas eu nem tenho filho ainda... A Sofia nem nasceu... Por que né? que... Mas o que eu quero... O que eu acho que você tem muito a contribuir para essa conversa... É nesse projeto... Nesse calendário de advento... Que nós projetamos e planejamos juntas... Para as famílias que escutam esse episódio... E o que eu acho que você tem muito a contribuir... É o fato... Bom... Todo o seu background aí com scrapbooking, com trabalhos manuais. Você também trabalha na sua igreja com o Ministério Infantil e principalmente o que você fez com os seus afiliados. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a iniciativa que você teve. Você não tinha filhos. Agora você tem, não interessa. Mulher grávida, pra mim, tem filho. Só não nasceu. Já é mãe, ainda. né? Já é mãe. Não verdade. nasceu ainda, mas já é mãe. Mas na época você não era mãe e você teve toda essa iniciativa. Então conta um pouquinho para mim sobre como que foi esse projeto de Natal que você fez com seus afiliados.
1: Bom, Kei, na verdade, é, eu sempre gostei muito de criança. É, o meu chamado a obra do Senhor com crianças começou quando eu tinha 12 anos. Então eu comecei a servir na nossa igreja com 12 anos como auxiliar. E sempre foi um ministério assim que tem todo o meu coração. Eu digo que eu tenho certeza que o Senhor me criou para esse ministério. Apesar de ajudar em outras partes da igreja, esse é o ministério que tem o meu coração, que é o ministério infantil. Devido a esse amor que eu tenho por crianças, eu fiz pedagogia, então eu sou formada pela UEL, eu sou pedagoga por formação. Hoje eu não atuo em escola regular, já atuei, já dei aula. Mas, toda, eu falo que Deus sabe de todas as coisas, né? Não hum. teria um curso melhor para eu ter feito do que pedagogia, porque ele me ajuda muito na minha profissão também, porque eu dou aula, apesar de não ser no ensino regular, mas, mais do que isso, ele me ajuda muito no meu ministério. Hum. Fala um então, pouco, então, sobre
0: o seu ministério. Qual que é esse ministério que você tem?
1: Isso, nós temos um Ministério Infantil a, na nossa igreja. Eu sou da Primeira Igreja Batista, em Londrina, então, nós temos um ministério com crianças e eu trabalho com as crianças dos primários, que são crianças de 4 a 7 anos. Uhum. Já passei por várias faixas etárias das crianças, mas essa é a idade que eu me identifico mais. Uhum. Então, eu trabalho no, na nossa igreja, no ministério de primários. E é, é isso, assim, eu amo, é o que eu amo fazer, eu amo servir o Senhor dessa maneira, me identifico muito com as crianças Inclusive, ontem, é, domingo, foi, meia, foi minha despedida no Ministério Infantil. Porque hum. agora eu vou entrar em licença maternidade, né? Não sei se você chegou a ver...
0: Eu vi, No eu vi. Instagram que o eu postei. O momento que você fez que eu achei o máximo.
1: Eu levei... Eu tenho um aparelhinho de ouvir o coração da, da Sofia. E aí eu levei o, o aparelhinho para as crianças e contei que agora eu vou me, eu me despedir, vou me despedir deles, que eu vou dar um tempo... Que durante um tempo eu não vou estar indo lá para contar histórias, mas que assim que eu for com a Sofia na igreja, eu vou levar a Sofia para eles conhecerem. Hum. E aí eu falei que eu tinha um aparelho que era como se fosse um telefone para você falar com o bebê. Mas que, como o bebê não consegue falar ainda, a gente ouviu o coração dele. Daí a gente começou a conversar. Será que bebê tem coração? Uhum. Como que transformou você dentro da barriga da sua mãe? E. E falamos do amor de Deus, que Deus sabia dos seus, de todos os seus dias, ainda quando você estava na barriga da sua mãe, que Deus já escreveu todos os dias da vida da Sofia. Então, oh. assim, foi muito especial. As crianças oraram por ela. Oh, foi um momento, legal. assim, muito mágico, sabe? Então, é é onde está o meu coração mesmo. É no Ministério Infantil.
0: Hum. E eu sei e que... aí... Não pode falar.
1: Não, e aí, desse, desse meu amor pelas crianças, que surgiu essa ideia da gente fazer... Pela primeira vez, o calendário do advento que eu fiz com a minha filhada e com o irmão dela, né? Legal. Então, fala pra mim qual que, que, que é um calendário
0: de advento. Eu sei, mas eu sei que também não é, uma, não é um costume na cultura brasileira cristã. Então, me explica um calendário de advento.
1: Isso. Realmente, não é uma coisa que é muito conhecida aqui no Brasil. Várias vezes você fala assim, ah, um calendário do advento, as pessoas não sabem o que é. Uhum. Na verdade, eu conheci o calendário do advento quando eu estudava na web.
0: Lembra da web, detalhe pra quem não conhece a web, é uma escola de inglês que teve em Londrina por vários anos que a minha tia fundou que detalhe, Lari, você não sabe, mas a minha tia vai fazer uma entrevista sobre tradições na família e a importância da família ter tradições e cultura própria que é bem a cara dela
1: Não, é a a cara da web, né?
0: Enfim, então você conheceu na web.
1: A web era essa escola de inglês que vivia muito a cultura americana. Inclusive, foi lá que... Eu digo que foi lá que meu inglês deslanchou. Porque a gente tinha muito contado com nativos, né? Sim. E aí, lá na web, tinha sempre em dezembro o calendário do advento. E olha, quantos anos eu estudei lá, né? Sei lá, mais de... Sei lá, mais de 15 anos. E aquilo ficou na minha cabeça. Em 2016... Eu tive essa ideia de fazer o calendário do advento com com a minha filhada. Na época, a minha filhada morava no meu prédio. Hum. Então, facilitou muito, assim, porque eles estavam todos os dias na minha casa. Ela tinha, na época, quatro anos. E ela tinha um irmãozinho que tinha três. Hum. E eu falei pra mãe dela, eu falei, Fer, o que você acha da gente fazer isso, isso e isso? E ela falou, Lari, veio de encontro com o que eu tenho pensado. Porque eu quero, nesse Natal, assim... Mostrar para as crianças um pouco mais do que realmente é o significado do Natal, mais do que Papai Noel e, e tudo, e mostrar o, o real significado do Natal. Uhum. Então, eu preparei 25 atividades. A ideia do calendário do advento é que você prepare 25 atividades para serem feitas. Durante o mês de dezembro. É como se a gente estivesse se preparando para o advento, né? Uhum. Advento é aquele que, que, que vai vir, que vai nascer. Uhum. É claro, a gente sabe que Jesus não nasceu em dezembro, né? <risos> Mas, como a nossa cultura, a gente comemora o Natal, e eu acho que as crianças, elas têm que estar ali contextualizadas com o que está acontecendo no resto do mundo, né? Com certeza. Então, a gente programou 25 atividades. E, e tem toda uma questão, assim, a gente envolvia todo um suspense. aí o que será que vai acontecer amanhã? Qual vai ser o envelope de amanhã? Hum. A gente, na época, optou por fazer envelopes e montamos... Colei na parede da minha casa, como se fosse uma árvore. Você pode depois compartilhar essa, essa foto. Sim, que sim. eu tenho a foto com as pessoas. E, assim, eram atividades muito simples, sabe? Tinha dia que era fazer um biscoito... Outro dia era fazer um cartão de Natal. Mas em todas as atividades a gente lembrava do real significado do Natal. Por que a gente estava comemorando aquela data. E foi muito especial, sabe? Aquele ano foi muito importante com as crianças. E foi uma coisa bem legal, assim, que... Como a gente morava num prédio, surgiu a vontade da Lolo de... Convidar os amigos do prédio para participar
0: Olha que legal
1: Então eu pedi assim da minha casa Tá com, sei lá, 10 crianças para ouvir a história, <risos> entendeu? Então isso é, foi legal assim, Que foi um jeito da gente também Evangelizar os nossos vizinhos uhum. Teve um dia que a gente fez um caça ao tesouro E aí a gente chamou todos os amigos do prédio Fizemos um caça ao tesouro no prédio Então assim, foi muito legal Foi uma forma também de atingir outras famílias Do prédio que a gente morava Bom, no dia 25 de dezembro, que foi o fechamento do nosso calendário, a gente optou por cantar parabéns para Jesus, porque, uhum. na verdade, a gente tava esperando por isso, né, pelo dia Sim. do aniversário de Jesus. Sim. E aí a gente fez um café da manhã com as duas famílias, com, comigo e com a família da Fer, minha comadre, e a gente fez um café da manhã e foi muito, muito, assim, especial, foi um momento mágico. Uhum. Tudo que a gente viveu com as crianças nesses 25 dias foi muito especial
0: que legal, e não precisou ser nada nenhuma atividade assim, muito elaborada né eu acho que isso é uma coisa importante que a gente acha às vezes que criança e Natal, e a magia do Natal e tudo mais, como se tivesse que ser uma coisa muito elaborada muito brilhante, que chama muita atenção mas na verdade o que elas querem mesmo são as coisas simples o que elas querem mesmo é o momento em família ou com os tios, padrinhos e tudo mais, não precisa ser nada muito rebuscado, né
1: não, e uma coisa, assim, que eu achei interessante, é claro, no dia 25 a gente deu um presente de Natal pra eles, mas não era, assim, o presente de Natal mais caro da loja, entendeu? Uhum. Porque eles já tinham vivido um momento tão especial com a gente, que eu acho que isso fez mais diferença do que você comprar um super presente no final no, no dia 25, entendeu? Sim. Porque é, é isso mesmo, ontem, ontem mesmo a gente tem feito um curso aqui em Londrina de criação de filhos, Criação de Filhos da Maneira de Deus, você já deve ter feito esse curso, ouvido Sim, falar Sim, é, eu é. até
0: comentei já várias vezes aqui, eu e o Thiago, nós fizemos esse curso, tipo, a gente tava casada há dois anos, nem, ter, nem tava planejando ter filho no momento, mas a gente sabia que queria ter filho e mais pra frente, mas é um curso
1: muito bom. Então, a gente tá fazendo aqui em Londrina, né, enquanto eu tô grávida da Sofia, aí agora, quando a Sofia nascer, a gente vai parar... E aí, no semestre que vem, a gente vai continuar a parte que a gente não fez. Claro. E ontem mesmo a gente tava falando sobre isso. O que é mais importante pro seu filho é o tempo de qualidade que você passa com ele, hum. entendeu? Porque é isso que vai ficar, né, na memória. Eu, nossa, eu tenho memórias do meu pai brincando comigo quando chegava do trabalho. A gente brincava de vôlei, de tudo, sabe? Hum. E essas memórias são as memórias que ficam. O que você ganhou de Natal, você esquece. Mas Sim. mas o tempo que você passa com seu filho, eu acho que é importante. E na época mesmo, sem eu ter... Filhos, eu, eu tive essa, esse privilégio de viver isso com a Lolô e com o Thiago. Então, assim, foi muito especial para nós. Ah, foi legal que eu compartilhei nas minhas redes sociais que eu ia começar a fazer o calendário uhum. com a Lolô. E aí, muita gente veio me pedir um material. Tipo, Lara, eu tenho interesse de fazer, eu tenho interesse de fazer. Inclusive, na época, teve uma pessoa que me chamou muita atenção, que ela falou assim pra mim... Eu nunca falei de Jesus para minha filha ah. e eu acho que eu preciso apresentar esse Jesus para ela de alguma maneira. Hum. E aí, tipo assim, o calendário do Advento foi uma maneira que ela introduziu Jesus para a filha dela. Então, foi bem especial e foi uma coisa que eu não tinha intenção nenhuma. Eu fiz para para Eloísa mesmo. E aí, várias pessoas acabaram compartilhando da ideia e fizeram com seus filhos. E aconteceu que um ano depois, no, no outro Natal, a nossa igreja resolveu fazer o calendário do Advento com resolveu disponibilizar um material para que os membros pudessem fazer na com seus filhos, assim, com suas famílias. E também foi muito especial. A gente teve, nossa, na época a gente fez mais de mil calendários do Advento nossa, e que as... Legal. as pessoas, assim. Compravam para dar de presente, sabe? A gente fez um. Era um esquema um pouco diferente do que eu tinha feito com a Heloísa. A gente fez tipo um, um calendário mesmo, que a pessoa ia virando as páginas. Eu também posso te mandar foto de como ficou esse formato para você mostrar. E era uma coisa que a gente fez assim, custava 10 reais. A gente fez um, um preço bem legal para as pessoas poderem presentear famílias. Então, tinha gente que comprava assim, de 10, sabe? Para presentear as famílias que conheciam. E foi bem legal, e a gente seguiu a mesma ideia do que eu tinha feito com as crianças no ano anterior.
0: Ah, que legal. E a ideia, então, é que nós montamos um... Calendário do advento aqui para as pessoas, para as famílias que escutam o podcast, e tem tudo uhum. mastigadinho, todo o material. E foi uma junção de coisas que eu já fiz aqui com os meus filhos, de materiais que você fez com a Lolo e com o Thiago, de coisas Sim. que você fez na igreja. Nós meio que misturamos tudo porque realmente é uma coisa da cultura americana. Tem muito recurso aqui em inglês. É, eu acho que eu nunca repeti um calendário do advento aqui com os meus filhos, porque tem muita coisa. Então, todo ano eu escolho um e a gente vai, segue, ou eu es- monto alguma coisa, né, de acordo com a nossa família e tal. Mas, então, esse ano nós montamos um aqui pra vocês, tudo meio que misturado com várias ideias diferentes. E o primeiro dia... Então, tem, vai estar tá tudo lá no site. Vai estar tá o calendário com a, as datas, vai ter docu- vai ter tem os documentos lá com explicando cada atividade, com a lista de materiais, tanto que nós estamos soltando essa entrevista aí com 15 dias de antecedência, duas semanas antes de começar dezembro, para dar uhum. bastante tempo para os pais se organizarem com materiais, com o que eles precisarem. Mas o primeiro dia, a primeira atividade é contar a história de Natal e montar uma pulseirinha que veio diretamente de uma coisa que você fez no seu Ministério Infantil. Você pode uhum. contar um pouquinho dessa pulseirinha? Aí eu quero explicar um pouco... Não, na verdade, gostaria que você explicasse a importância dessa pulseirinha e só o fato de colocar essa atividade no primeiro dia, como isso já vai servir de referência para os outros dias.
1: Querida, na verdade, a ideia da pulseira, é, da pulseira que conta a história do Natal, ela veio da da história do livro Sem Palavras, que o livro Sem Palavras eu também conheci na web. <risos> e uma vez eu vi uma pessoa na web com essa pulseira e eu falei, nossa, que pulseira diferente. E a pessoa falou, mas ela tem uma história, vem cá que eu vou te contar. E me contou a história do Evangelho, que para quem não conhece a história do livro Sem Palavras é muito legal você procurar na internet, que é a história do Evangelho contada através de cores. E pensando naquela pulseira Eu falei, a gente podia montar uma pulseira contando a história do Natal Através de cores também, de contas Então, eu desenvolvi essa pulseira pro meu Ministério Infantil Foi um ano que a gente fez com as crianças Na verdade, eu repito sempre Todo dezembro eu repito essa pulseira É muito legal E aí eu vou em uma loja de, de artesanato que tem aqui na minha cidade E eu vou adaptando contas coloridas É muito simples, assim e aí eu coloquei, é, eu, colo, eu coloco primeiro uma, uma conta branca, uhum. porque eu falo do anjo, do anjo que apareceu para Maria. Aí na Maria eu coloco uma conta cor-de-rosa. E depois apareceu a José, que eu coloco uma conta azul. Aí disse que seria mãe de Jesus. Maria estava grávida do Filho de Deus. Eles viajaram até Belém, onde Jesus nasceu. Aí eu coloco um sino, coloquei um sininho, que é legal que faz barulho, aí a pulseirinha faz aquele barulhinho,
0: sabe? Super legal, super legal.
1: Em uma estrebaria ao meio aos animais. Uma estrela brilhou no céu, aí eu coloco uma estrelinha na pulseira. E os anjos, aí eu coloco de novo uma conta branca, avisaram aos pastores. Os pastores eu coloco uma conta verde. Os pastores de ovelha, que Jesus havia nascido em Belém. A estrela guiou os três reis magos que foram visitar Jesus e levaram ouro, aí eu coloco uma dourada, incenso eu coloco uma vermelha e mirra eu coloco uma roxa. Então, assim, a gente resume a história do Natal em cores e alguns elementos, né? Que é a estrela e o sininho. E a ideia é que a criança passe dezembro inteiro com aquela... Porque as crianças são muito evangelizadoras, né?
0: São, <risos> igual você falou, igual a Lulô já chamou todos os amiguinhos do prédio para participar, sim, sim, né? Sim,
1: sim, elas são muito missionárias, sabe? Então, quando a criança é, tá com aquela pulseira, a ideia é que os pais incentivem ela a contar aquela história, porque eles gravam muito, entendeu? Muito. E aí a criança pode chegar na escola contar a história, a história da, do nascimento de Jesus através da pulseira. Ela pode encontrar algum parente Alguém na rua e o pai falar Conta pra ela a história que você tá ouvindo hum. Então a gente pensou Em colocar a pulseira no primeiro dia do calendário Justamente para que, que a criança Passe esses 25 dias Com essa história na cabeça E é importante que Nos dois calendários que eu fiz, tanto no da igreja quanto com os meus afiliados... A gente... É importante que você conte a história do Natal no primeiro dia. Pra criança entender o que que aquela série de atividades vai significar, né?
0: Muito, muito importante. E tanto que né, nesse calendário nós colocamos essa história justo no comecinho... Porque aí a criança, exatamente isso... Passa um mês de dezembro com a pulseirinha. E aí, nós fizemos também aqui no calendário que tá, tá aqui pronto pra gente seguir tem vários tipos de atividades diferentes, né? Então, tem algumas atividades manuais, tem alguns joguinhos, tem alguns algumas atividades só para ficar em família mesmo. Então, por exemplo, uma delas é ligar para alguém que mora longe e contar a história de Natal usando a pulseirinha, né? Então, coisas que conectam a família, uma noite de filme, tudo mais. E também tem é, tem culinária, tem algumas receitinhas pra fazerem juntos. E aí também tem que a minha parte favorita, que é o que parece que pega mais o interesse dos meus filhos, que é quando a gente serve outras pessoas. Normalmente eu pensaria que, tipo, ah, eles não vão ligar pra, é, sei lá, levar biscoitinho aqui pro o negócio de bombeiro que tem aqui na esquina eu vou fazer isso porque eu quero ensiná-los e tudo mais mas eles não vão ligar, mas são os momentos que eles mais lembram e mais gostam é quando eles podem servir outra pessoa e isso é muito legal, então eu pus nós colocamos aqui algumas atividades, tipo é, varrer a calçada do vizinho é, colocar, é, separar brinquedo para doação Levar docinho e e dar para todos os funcionários, seja o de um mercado, ou da feira, ou ou da escola, alguma coisa assim. Que é um jeito também de a gente ensinar eles o que está escrito aqui em Atos 20, 35, que é a maior felicidade em dar do que em receber. E e a virtude que a gente vai estar falando em dezembro. É generosidade, porque no meio de uma cultura e de uma celebração e de um feriado que está focado tudo em o que eu vou ganhar, o que que eu vou receber de Natal, o que que eu quero de Natal, nós podemos e temos essa oportunidade de ensinar isso para os nossos filhos e de colocar o foco em outra pessoa. Porque é isso que Jesus nos ensina vez após vez, que o foco é no outro, ame uns aos outros. E a Bíblia Jesus está sempre mostrando que nós devemos tirar o foco de nós mesmos. E nessa nesse momento mesmo de Natal é um perfeito momento de mostrar que nós celebramos o Natal de uma maneira diferente. Sim, vai ter presente. Bom, cada família pode escolher. Eu não tenho nada contra a árvore de Natal, contra a decoração de Natal, contra presentes. Cada família vai ter o seu jeito de celebrar. Se você tem uma outra visão, não tem problema. Mas eu digo, cada família vai ter o seu jeito de celebrar o Natal, mas, independente de como você escolhe celebrar o Natal em família, ele deve ser diferente do que a nossa cultura secular celebra o Natal. Tem que ter alguma diferença.
1: Na verdade, Katie, assim, esse esse projeto surgiu no meu coração, porque eu acho, pode ser que eu seja errada, nunca morei nos Estados Unidos, mas eu acho que vocês aí ainda... É, privilegia um pouco mais a história do nascimento. Mas aqui no Brasil, assim, é, é só papai no que a gente vê, entendeu? Hum, e aí, a... apesar... A época do Natal é a minha época preferida do ano. Hum, porque a minha entendi. linguagem do amor é presente. <risos> e, e quem tem essa linguagem do amor forte, não só em receber presente, mas em dar presente. Sim. Então, assim, pra mim... Quando eu casei com o Renan, ele ficou abismado, assim, no primeiro Natal. Ele falou, gente, você compra presente pra... Todo mundo da sua família Porque assim, eu amo dar presentes É é da minha natureza, entendeu? É o jeito de eu amar as pessoas Então assim, não tem problema nenhum Tá tudo bem, tá tudo certo Você dá presentes Claro, seu filho, você não vai dar nenhum presente de Natal pra ele Ele vai estar naquela expectativa Mas o meu objetivo era mostrar pras crianças Que não, isso não é a parte mais importante Entendeu? Tanto que é, no, quando a gente fez o calendário com as crianças Uma das atividades é, E eu acho que a gente colocou também aqui no nosso Que era ver a decoração de Natal de um shopping Aqui, caçar decorações de Natal no shopping Aqui é está no nosso, no nosso calendário E eu fui com as crianças no shopping Depois da gente já ter tipo bem explicadinho Qual era a história do Natal E as crianças mesmo chegaram num, num consenso de tipo assim, Tia Lari, cadê Jesus aqui na decoração do shopping? Hum, sim. É, elas chegaram nesse... Nesse... Consenso. Vamos falar Eu... nesse consenso. Tipo assim, cadê a parte mais importante? É lindo você ver a decoração de Natal de um shopping? É lindo! Mas cadê Jesus? Não tinha tipo um, um presépio minúsculo, não tinha, entendeu? Hum. Tanto que assim, aqui na minha cidade... A gente gente foi numa igreja católica visitar um um presépio com as crianças, entendeu? Hum. Que foi o único lugar que a gente encontrou um presépio montado. Hum. Então, assim, cadê? Cadê o aniversariante? Entendeu? Então, esse era o objetivo. O Natal é legal, não tem problema nenhum você comemorar com a sua família, você montar uma árvore na sua casa, mas qual é a parte mais importante do Natal? Hum. Entendeu? Sim.
0: E eu acho legal você exatamente isso. Providenciar momentos em que as crianças podem perceber as coisas por elas mesmas, né? Sim. Isso que faz a diferença. A pedagogia, a psicologia... A, a, o, todo mundo sabe que a, o aprendizado que a criança obtém através da própria observação é muito mais forte do que qualquer coisa que é ensinado, tipo, enlatado para ela, né?
1: Sim, é assim que ela constrói o conhecimento, Exatamente. né?
0: Exatamente. Então, esse caça decoração no shopping... É uma listinha, vão ter figurinhas, tipo, acha uma bola vermelha, acha a estrelinha dourada. E uma das coisas é o, o bebê Jesus. E talvez vai ter e talvez não tenha.
1: Talvez ela não ache. Talvez uhum. não
0: ache. Mas aí tudo é um gancho para você puxar a conversa. Eu acho que a gente é, cercar os nossos filhos e protegê-los da cultura secular... Até um certo ponto é bom, mas nós queremos... Nossos filhos vão viver nesse mundo. Nós queremos ensiná-los a observar o que acontece ao redor deles, ter um olhar crítico, filtrar através da Bíblia. Então... Podemos ir no shopping, ver a decoração linda, igual você falou, tirar foto, claro, quer sentar no colo do Papai Noel e e falar o que você quer de Natal, se você não vê problema com isso, não tem problema, eu não vejo problema com isso, mas você pode pegar um gancho e falar assim, será que o Papai Noel sabe tudo igual Deus sabe, ou Deus sabe tudo do seu coração, é divertido a gente sentar no colo do Papai Noel, ou você pode falar coisas assim, tudo isso daqui é lindo, o que que isso daqui conta sobre a história do Natal? Ah, não muito eu tô vendo uma estrela, a estrela do, de Belém você pode ir puxando ganchos, nós queremos ensinar os nossos filhos a viverem no mundo que estão de uma forma que eles enxergam e possam ter um olhar crítico, e quando eu digo crítico eu não digo de criticar, de meter a boca é simplesmente de analisar e conseguir processar as informações e aí passarem isso através das verdades da Bíblia, né?
1: Sim, na verdade, ele é uma coisa que eu até comentei com você, assim, e apesar de não ser mãe ainda, né, eu ouço todos os seus podcasts desde que você começou esse ministério, e eu vejo que uma coisa que você fala muito é sobre você ter intencionalidade com, com, a, com as atividades que você vai fazer com os seus filhos, Sim. né. Então, eu acho assim, uma atividade como essa, ela tem vários objetivos, por exemplo... Aumentar o tempo de qualidade com a família Essa é uma coisa Que com os nossos afiliados E eu acho legal também fazer, se você for fazer Com seus filhos, a gente Sempre tinha uma rotina, é legal Você você estabelecer uma rotina, tipo Olha, nós vamos fazer atividade quando vocês Chegarem da escola, Isso. entendeu? Uma rotina é importante Porque a criança, ela cria aquele hábito É claro, não, não são Todos os dias que você consegue fazer no mesmo horário De final de semana a vida é mais complicada E... E também a gente não quer que a pessoa tenha aquele peso de... Todos os dias, eu não posso falhar um dia. Quando a gente fez com as crianças, falharam alguns dias. As crianças não estavam em casa. Enfim, não é a parte mais importante. Você seguir uma regra, entendeu? Você ficar se culpando se algum dia não deu certo. Não deu pra fazer ontem? Amanhã a gente vai... Não deu pra fazer ontem? Hoje a gente faz duas vezes e tal. Mas uma coisa assim, que... Com relação a essa intencionalidade eu mudei bastante a minha forma de enxergar o meu ministério com as crianças de uns anos para cá, que eu li um livro que fez bastante diferença na minha vida hum. que esse livro ele chama A Excelência no Trato com Crianças hum. quem escreveu esse livro foi o Gilberto Selete e ele trabalha na APEC que é uma associação pró educação cristã, uma coisa assim que é uma, uma instituição bem forte aqui no Brasil do ensino religioso. Uhum. E antes eu tinha uma visão, assim, até do ministério, né? Porque eu não era mãe ainda, mas assim, para que serve um ministério infantil dentro de uma igreja, por exemplo? A minha ideia era, estamos plantando uma semente aqui, ele está ouvindo da palavra de Deus, e daqui a alguns anos, essa semente vai cair no coração deles e vai dar frutos e a criança vai ter uma experiência com Deus quando ela tiver lá seus 20 anos uhum. era isso que eu pensava quando eu li esse livro é, a minha visão de ministério mudou, porque ele traz uma pesquisa, esse livro traz uma pesquisa que foi publicado pelo, de um livro que quem escreveu foi Lionel Hunt que é, é, publicado pela Moody Press e olha só que interessante essa pesquisa ele fala, foi uma pesquisa que foi feita com pessoas que, que tiveram uma experiência com Deus, que tiveram uma experiência de novo nascimento, e foi perguntado para essas pessoas com qual idade você teve essa experiência. 1% das pessoas que respondeu a pesquisa disse que teve uma experiência com Deus antes dos quatro anos. Uau. E aqui vem o número mais expressivo para mim. 85% das pessoas tiveram essa experiência de novo nascimento dos 4 aos 14 anos. 85%. Hum, é a infância. É surpreendente para mim esse número, entendeu? 10% das pessoas tiveram dos 14 aos 30. Hum. E apenas 4% depois dos 30 anos. Hum. Então eu vejo assim, as igrejas muitas vezes investem tanto... Nos jovens mais velhos, nos adultos. Gente, 85% das pessoas que vão ter uma experiência com Deus vão ter até os 14 anos. Então, assim, a ideia de uma atividade com essa que você faça com seus filhos é que seja divertida, sim. É que seja um momento especial em família, sim. Mas mais importante do que isso é que o seu filho venha ter uma experiência com Deus. Venha conhecer esse Jesus. Venha conhecer esse Salvador. Então, é muito importante que Ao longo desses 25 dias, você fale de Cristo, você fale da cruz. Porque Jesus ter nascido foi muito importante. Mas o momento mais importante da nossa história foi a morte Hum. de Jesus, entendeu? Então, assim, a partir do momento que que eu tive essa... Foi um choque, assim, pra mim, sabe? Eu percebi que, que não, minhas crianças não estão ali pra passar o tempo, sabe? Ali não é um... Não é uma creche de crianças onde as crianças vão pra ficar enquanto os pais estão no culto, pra não atrapalhar o culto. Não as crianças estão ali pra serem salvas. Então, assim, apesar dessa ser a minha realidade como professora de escola dominical, eu acho que também vale pras mães, né?
0: Sim, sem dúvida. E e a gente, é, eu sempre falo a mesma coisa, mas é que a gente acha que as crianças não prestam atenção, ou não estão entendendo, ou não conseguem captar esse princípio, mas eu lembro o Natal passado, o meu caçula tinha dois, hoje ele tem três, ele tinha dois aninhos, e a gente montou o prezepinho, a gente tem um prezepinho de Playmobil, <risos> que é para as crianças brincarem, e é para eles brincarem, essa é a ideia, né? Mas o bebê Jesus nunca tava na manjadora, nunca, e eu, gente, cadê o bebê Jesus, vamos, né, pode brincar, mas põe de volta tal, ah, nós perdemos o bebê Jesus, sabe por quê porque o Caleb, o meu caçulinha que na época tinha dois aninhos, que a gente acha que não entende nada, né, a gente acha que nessa idade não pega nada ele andava pra cima e pra baixo com o bebê Jesus na mãozinha dele, porque ele falou mas mamãe, Jesus sempre comigo Por quê? Porque a gente ensina eles que Jesus sempre tá com eles. Se eles estão com medo de dormir, na hora de dormir, a gente fala, Jesus está sempre com você. Se eles não querem ficar na salinha da igreja, a gente sempre fala, não precisa ter medo, Jesus está com você, Deus está com você. E aquilo ali grudou na cabecinha dele de alguma forma. Que quando ele viu o Prezepim e viu o bebê Jesus, ele falou assim: "Ah, Bom, esse aqui tem que estar sempre comigo, né? Faz parte. Então, a gente acha que criança não entende, ou que, ai, deixa, vamos esperar, né? Quando eles forem mais velhos, vamos esperar eles entenderem melhor, e na verdade a gente não tem como saber o que que tá entrando na cabecinha, o que que tá grudando com eles, e o que que já tá formando raiz no coração deles, né?
1: Sim, sem dúvida, é, eu acho que você também tem essas experiências eu, desde que nasci, meus pais me levam para a igreja, quantos conceitos a gente tem até hoje na nossa vida adulta que você aprendeu no Ministério Infantil, que você aprendeu quando você era criança, entendeu? Sim, entendeu? Eu, eu me lembro da minha professora de, de escola dominical até hoje, assim, ela é referência para mim, a minha oração todos os dias é Senhor, que eu, de alguma maneira, impacte a vida dessas crianças da mesma forma que a Tia Nina impactou a minha vida, entendeu? Hum, sim. Então, assim, a gente não pode subestimar a criança e achar que, que aquilo que você tá ensinando não tá, não tá gerando conhecimento dentro dela, né? Uhum.
0: Bom, tudo isso daqui vai estar no site, material prontinho, calendário prontinho, mas é importante vocês pegarem e adaptarem para sua família. Por exemplo, ai, olha, no, no dia 4 aqui, no quarto dia, é para gente ir no shopping, mas tem apresentação de Natal da escola, então não vai dar. Muda, muda para sua família, faz funcionar. Igual a Lari falou, a ideia não é você buscar, completar esse calendário com perfeição, ai gente, a gente só conseguiu fazer sete das atividades bom, ano passado vocês fizeram alguma atividade? Não, esse ano vocês fizeram sete? Já são sete a mais foram sete oportunidades a mais que você teve para apresentar Jesus aos seus filhos nessa época de Natal então, sim, busque ser intencional, mas é o que eu, acho que eu postei essa semana, alguma coisa assim, que eu li num livro que não deixe a perfeição impedir o progresso a busca pela perfeição é a inimiga do progresso. Vamos progredir, é. vamos aprender, vamos crescer. Mas se a nossa busca pela perfeição está fazendo com que, tipo, ai, ah, nem adianta fazer mais, que já perdemos dois dias, então não vou fazer mais. Nós estamos perdendo a oportunidade de crescer e de progredir, né?
1: Tem aquela frase que diz assim: melhor feito do que perfeito, né? Ah,
0: isso <Essa> é boa. <risos> é.
1: é... O importante é que você comece de alguma maneira. Uhum. Você já disse aqui várias vezes também nos podcasts que a gente tem aí uma ferramenta super legal que é o Pinterest, né? Maravilha! Nossa, todas as ideias do calendário do advento vieram do Pinterest. Sem então, dúvida. assim, o que eu fiz? Então, assim, se você viu que na nossa sugestão tem alguma atividade que não se encaixa com a sua família, que você acha que seus filhos não vão curtir, por exemplo. Caça decorações de Natal no shopping. Às vezes você mora numa cidade pequena e não tem um shopping. Então, assim, substitua a atividade, sabe? Não não se encane com relação a isso. No nosso caso, quando a gente fez com envelopinhos, a gente trocava muito as atividades de cada dia. Então, por exemplo... ai Hoje vai ser um dia super corrido, mas a gente tinha programado fazer um passeio. Não vai dar. Vamos trocar, então, para fazer uma coisa mais simples? Tipo, tinha dias que a nossa atividade era fazer uma oração em família, sabe? Sim. Então, assim, não encane... Eu acho que você sempre fala muito isso nos podcasts, né? Não, não fique se cobrando a perfeição. É, não exija que aquilo saia perfeito. Os seus filhos não estão esperando isso de você. Não. Com certeza. Com certeza. Qualquer tempo de qualidade que você tiver com eles, para eles vai ser um ganho enorme, sabe? Se você tiver 10 minutos no seu dia, se prepare para que aqueles 10 minutos sejam intensos, sabe? Desliga o seu celular, desliga todos os eletrônicos da sua casa e vai viver aqueles 10 minutos com seus filhos, sabe?
0: Não, não precisa ser nada demais. Eu lembro, uma das coisas que eu mais lembro da época de Natal é que a gente encenava em família a, a história de Natal. Então, ah, meu, pai, é meu pai era o jumentinho e eu ah, e minha irmã, a gente trocava tipo, cada, cada hora era uma vez então enfiava a toalha embaixo da blusa pra ficar grávida e sentava no jumento e ah, jumento tá. dava a volta na sala. Entendeu? Você andando em cima do seu pai. Isso não, isso não demora 10 minutos, entende? Então, tá cansado não vai dar pra fazer atividade? Pega, um, pega uma toalha enfim embaixo da camiseta da tua filha manda ela subir no papai e o jumento dá umas voltas e fala assim Jesus nasceu
1: nossa, super legal
0: não é, Você não tá, precisa
1: teve uma no ano passado também, nós fizemos isso na nossa igreja fizemos como se fosse um calendário do advento só que na Páscoa mas nós fizemos de uma semana de uma semana e a gente fez envelopes também com as crianças, e as crianças colaram numa parede num formato de uma cruz. Puxa, então tinha legal. segunda, terça, quarta, quinta, até chegar em do, no domingo, no domingo de Páscoa. A primeira atividade era montar uma cabana na sala e ouvir a história da Páscoa. Gente, os relatos das famílias, assim, de tipo montar uma cabana na sala e entrar todo mundo embaixo e entrar o pai de dois metros de altura embaixo da cabana, (risos) diz que foi assim, o máximo, foi a atividade que mais teve resultado. Gente, o que que é? É montar uma cabana de lençol na sala, entendeu? É um lençol,
0: umas cadeiras e pronto.
1: Então assim, coisa simples que eu acho também que as famílias estão perdendo hoje em dia, sabe? essas atividades muito simples, não precisa de nada muito elaborado, não precisa de de tecnologia, dos melhores recursos e nem nada, precisa só de um lençol e da sua atenção, sabe, é isso que seu filho quer.
0: Legal, então vamos voltar na Páscoa e fazer outro?
1: Vamos, com certeza.
0: (risos) (risos) Então, legal, Lara, eu acho que é isso. Ah, eu só queria. Eu acho, eu achei fantástico o fato de vocês, vocês não tinham filhos, mas vocês não deixaram isso impedir de você fazer isso por outra família. Se você está escutando, eu sei que tem muita gente que escuta que não tem filho ou que não está casado, mas escuta, gente, pense em que família vocês poderiam abençoar fazendo isso. Às vezes a mãe e o pai estão tão, tão... É, tipo, tão atordoados e não conseguem nem lavar a louça da pia, você poderia entrar e ser essa pessoa que providencia isso para aquela família você Sim. pode ser aquela pessoa que entra aquela tia a, 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 a amiga da mãe que entra e tem esse momento com as crianças, nem que seja dois ou três dias, não precisa fazer tudo, mas pense em quem está ao seu redor que você poderia abençoar com algumas atividades de Natal e se você te, é uma família e sabe, puxa o vizinho aqui os pais, sei lá não fazem muita coisa, ou esse menino aqui às vezes nunca tem nada acontecendo chama ele pra participar, não precisa te chamar de, pra tudo, mas uma vez ou outra igual você falou, né, Lara as crianças são excelentes evangelizadoras são missionarizinhas Sim. natos e uhum. vamos seguir o exemplo deles seu filho falou assim, mãe, posso chamar fulano pra ir fazer o caça ao tesouro no Natal com a gente, lá, lá no shopping? Você não precisa falar sim para tudo. Claro, às vezes tem que ser só em família e essa é a prioridade. Mas de vez em quando chama porque não. Às vezes a nossa tendência, eu falo por mim. Às vezes a minha tendência é, é negar essa, esses pedidos dos meus filhos porque me incomodam, porque vai ser mais difícil para mim. É quantas vezes o meu meu mais velho, ele é muito missionário, muito. Sempre quer que todo mundo venha jantar na nossa casa. Quer que os amiguinhos venham escutar a historinha bíblica na nossa casa. Ler o livro aqui em casa. Ai, nós vamos ler o livro, filho. Ai, deixa eu chamar o vizinho pra ler junto. Ai, filho, não. Hoje, não. Porque, às (risos) vezes, incomoda. Então, eu não tô falando que tem que fazer sempre. Mas, vamos... Muitas vezes é o Espírito Santo falando através da vida do meu filho. Muitas vezes Sim. é o Espírito Santo me ensinando que você tem que estar tá mais preocupada em ser hospitaleira do que no seu próprio conforto. E o meu filho me lembra disso. E não às vezes não é fácil, mas eu, eu posso estar tá aberta ao agir do Espírito Santo através da vida do meu filho.
1: Sim, eu acho que, por exemplo, ó, uma ideia legal é... Aqui na minha cidade, com relação a essas, essas contas, né? que você vai ter que comprar pra fazer a pulseirinha. Você não vai conseguir comprar uma ou duas miçangas. Você vai ter que comprar um saquinho. Que vem, sei lá, 12 no mínimo, 50. Então, por que que em vez de fazer uma pulseira pra cada filho, você já não faz 12 pulseiras pros seus filhos presentearem amigos na escola? Hum, Excelente ideia. Então, assim, você não vai conseguir comprar material pra fazer uma só, se você tiver um filho só, ou dois, ou três. Então, faça pra presentear os seus amigos também. Hum. E com relação a isso que você falou sobre não ter filhos, é, realmente foi uma iniciativa, é claro, que facilitava, porque na época a gente morava no mesmo prédio, mas foi uma coisa assim, foi muito legal, porque as nossas famílias estiveram mais unidas naquele mês de dezembro, as crianças estiveram mais próximas de nós, sabe, a gente estabeleceu que elas iam fazer as atividades hora que elas chegassem da escola. Então, elas chegavam, a gente morava no primeiro andar. Elas chegavam da escola, eu já ouvi o grito delas lá da garagem. Tipo, vamos pra casa <risos> de e não é. sei o que. E saiu correndo e vinham pra nossa casa, entendeu? E às vezes ficavam na nossa casa pra janta e tudo.
0: Que então, gostoso.
1: foi um muito especial que a gente teve com eles naquele ano. Infelizmente, nos mudamos. Eles mudaram de cidade. Estão morando numa cidade colada aqui com Londrina mas a gente não conseguiu fazer a mesma coisa no ano passado. Mas é, como, como eu aprendi também aqui nos podcasts com aquela com a entrevista da moça que tem aquele Instagram ensinando uhum, fluente, da,
0: da Priscila, uhum.
1: a Priscila que a Priscila falou né no podcast que a idade para você começar a contar a história para os seus filhos é quando eles nem tiverem na barriga. Uhum. Eu falei que eu sou já nove meses atrasada. <risos>
0: Nada, ela te escuta quando você dá aula na igreja
1: Ah é, isso é verdade Então eu falei que eu já vou fazer o calendário do advento com a Sofia A Sofia vai ter dois meses no Natal
0: Põe uma pulseirinha Cuidado pra não engolir a muçanga
1: A gente fez na na nossa igreja ano passado E eu posso até te mandar uma foto pra você ver uma amiga nossa tinha filhinha de seis meses e eles fizeram todas as atividades com ela. E ela ficou com a pulseirinha do livro sem palavras durante o desenho. Olha que Olha, legal. Bebê. Então, eu tô falando isso pra quê? Se você não tiver filhos, você pode ajudar uma pessoa. Se você tem um filho muito pequeno, você fala, ah, não vou fazer porque ela não entende nada. Gente, não, a fé vem pelo ouvir. E o seu filho pode ouvir desde a sua barriga, né? Como a Pri ensinou pra gente nesse podcast. Então, assim não tem desculpa, também na nossa igreja ano passado teve mães que tinham filhos de 18 anos e fizeram um calendário do advento com com gente imagina que legal, se você tem filhos na adolescência e você tem aquele tempo de juntar os seus filhos uns minutos por dia claro que talvez se você tenha filhos mais velhos você precisa adaptar algumas algumas atividades, mas assim nunca é uma desculpa pra você deixar de, de pensar em alguma coisa de ser intencional, né? sim e
0: adolescentes fingem que não gostam,
1: mas gostam.
0: Fazem cara feia, reclamam, mas gostam. Então essa é a verdade.
1: Sem dúvida.
0: Ai, que legal, Lari. Então, na hora que soltar esse episódio, você tá com a Sofia nos braços já, olha que delícia. Se
1: Deus quiser, nossa, não não vejo a hora disso acontecer
0: que legal, Lari, muito obrigada por toda a sua ajuda montando e também aqui expondo pra gente dando ideias e um pouco da sua experiência
1: primeiro, né, que eu acho que a gente se compromete a estar orando por essas famílias durante o mês de dezembro sim, com certeza eu e meu marido, você e seu marido também por essas famílias que estarão fazendo esse calendário durante Hum. o mês porque nós temos certeza que Deus fará grandes coisas nessas famílias e a gente quer ver também o que vocês estão fazendo, o que vocês estão produzindo. Então, a gente pensou em sugerir uma hashtag. Legal. Pra gente poder ver essas fotos. E aí, a gente pensou hashtag PDC, de Projeto do Coração, Advento.
0: Legal. Então, tudo
1: junto, PDC, Advento. Pra gente estar vendo as fotos que vocês vão postando. Legal. Compartilhando experiências, né? Isso.
0: E esse é o calendário que eu vou seguir com os meus filhos esse ano. Eu falei, todo ano eu faço um diferente. E esse ano nós vamos seguir esse. Então, né? Com certeza, imperfeitamente. Mas eu vou estar postando também algumas fotos, algumas atividades que a gente fizer também. Porque é legal também, é encorajador. Só não vamos cair nessa armadilha de ver alguém que postou e falar assim, nossa, eu não fiz. E aí, deixar o inimigo falar mentiras na nossa orelha. Não, vamos... O que a Ellen falou naquele episódio, que todo mundo sempre sempre comenta do episódio da Ellen, que é, na maternidade, precisamos de menos comparação e mais inspiração. Então, se você não fez aquela atividade, você viu que alguém postou, fala assim, ah, que legal, então acho que amanhã eu vou vou fazer um esforço para fazer também ou ah, então semana que vem eu acho que eu quero fazer essa não deixe o inimigo pegar uma coisa que tá intencionada pro bem e torcer pro mal nós não queremos isso nós vamos orar contra isso porque uhum. ele não tem lugar aqui nós estamos celebrando a vinda de Jesus estamos celebrando o nascimento de Jesus e qualquer tentativa dele não tem lugar aqui nos nossos corações amém. e nas nossas famílias
1: amém e assim, Katie, A partir eu falo assim para as mães, pensem antes de começar a fazer, porque seus <risos> filhos vão te cobrar <risos> todos os dias, eles vão perguntar, mamãe, mas e a atividade de hoje? Então assim, pensa bem antes de começar, porque as suas crianças vão ser as que mais vão ficar na expectativa.
0: Exatamente, mas Lari, muito obrigada, muito obrigada por tudo e vamos seguir junto, vamos ver, vamos ver o que, que dá o calendário.
1: Imagina, Keiri, eu que agradeço essa oportunidade, como eu te disse, né? Eu tava super insegura por não ser mãe ainda. Eu falei, nossa, sempre vão lá, mães de três filhos, contar suas experiências, <risos> e eu que nem sou mãe ainda. Mas eu creio que Deus nos usa nas nossas imperfeições, né?
0: Amém. Amém. E é só
1: uma sugestão pra que esse tempo em família seja um tempo de qualidade em dezembro, para que esse Natal seja um Natal diferente na sua casa, diferente na sua família. Que seja uma, uma noite feliz, mas que seja um mês inteiro feliz, né?
0: Amém, Lari, amém. Muito obrigada. obrigada.
1: Pela que Deus abençoe o seu ministério. Eu sempre te dou esse feedback que ele tem feito diferença na minha vida. Amém. Que Deus abençoe a sua família. E todos que estão ouvindo e que vão colocar isso em prática também, estaremos é, suportando vocês em orações.
0: Então, gente, o calendário tá no site. É, a gente resolveu soltar esse episódio com duas semanas antes de começar dezembro, só para te dar tempo de se planejar, e como a gente falou, organize esse, cal- esse calendário para funcionar para vocês, então tem três documentos lá no site, um que é o calendário em si, que está assim, né, parecendo um calendário mesmo, com os quadradinhos, com os dias e uma atividade escrita em cada dia. Outro documento são as instruções para as atividades. Então, se você lê uma atividade e você não entende o que que é, vai lá nas instruções que vai ter explicadinho, com foto e tudo mais, como fazer aquela atividade. E aí tem um terceiro documento que está escrito para imprimir, que são tudo que tiver no calendário, em letra maiúscula, imprimir, por exemplo, um jogo da memória, está escrito lá, imprimir. Você vai nesse documento, Dos, né? Para imprimir do calendário e tá tudo lá, então a gente tentou facilitar o máximo para vocês, tá bem mastigadinho lá no calendário. Se vocês olharem, ele tem no calendário mesmo, né? Nos dias lá, ele tá separadinho tem um ícone em cima de cada atividade, né? Tem uma de tesourinha quando é uma atividade manual, tem uma de quebra cabeça quando é um tipo um joguinho, tem uma casinha quando é uma coisa para se fazer em casa mesmo, e tem mãozinhas que são quando você vai servir alguém. Ah, e também tem garfinho e faca e tudo mais quando é alguma atividade de culinária. Mas faça do jeito que funcionar para a família de vocês. Eu também incluí no para imprimir uma lista De todas as atividades. E aí, nós temos várias ideias de como você pode fazer isso na tua casa. Você pode só colocar esse calendário na tua geladeira, imprimir e colocar lá. Você pode imprimir essa no Para Imprimir, essa lista de atividades, recortar em tirinhas e fazer aquela corrente de tiras, sabe? Tem uma foto lá no site que você pode organizar. A sequência e os dias de acordo com que funcionar para sua família e fazer essa uma corrente assim de tirinhas. Você pode fazer como a Lari fez e comprar envelopes verdinhos e colar na parede em formato de árvore. Também tem uma foto disso lá no site e colocar um, uma atividade em cada envelope. Então, gente, tem várias ideias de como pode ser feito. Entra lá no site. Olha todos os os materiais, todos os recursos, vê como que daria para fazer com a tua família. Qualquer dúvida, me manda um e-mail, me manda um recado no Instagram, me manda um recado no Facebook. mas eu tô super animada, é o que eu falei, eu já fiz vários calendários diferentes com os meus filhos, e esse ano nós vamos seguir esse, eu fiquei super animada montando esse calendário, e vai ser esse que nós vamos seguir esse ano, então, como eu já falei no outro episódio, eu vou tirar uma folga aqui do podcast, do meio de dezembro até o meio de janeiro. Mas é, não prometo que eu vou postar todas as atividades que a gente fizer, mas eu vou tentar também postar. E aí, com a hashtag PDCAdvento, achei super legal a ideia da Lara de a gente compartilhar e olhar o que, que cada um está fazendo e participar junto disso. Tudo isso está lá no site projetodocoração.com. Procura no episódio 39, que é esse episódio, vai estar tá tudo lá e também se você quiser seguir nas redes sociais tem no Facebook que chama Projeto do Coração, tem um grupo lá, se você quiser participar tem um grupo fechado é só clicar no botão azul que tá escrito lá visitar grupo e eu te adiciono lá você pode colocar qualquer pergunta que você tiver, eu e a Lari podemos responder por lá é, quiser compartilhar foto que você fez alguma coisa, posta lá pra gente ver também tem no Instagram, que é PDC Podcast. Se vocês fizerem alguma coisa, quiserem me marcar, eu adoraria ver ou usar a hashtag PDCAdvento. E eu tô super animada pra ver o que, que a gente. O que, que nós vamos fazer tudo jun- todas juntas. Acho que até a Lari vai entrar nessa com a Sofia. <risos> gente, é isso. Ainda tem algumas semanas aí antes de começar dezembro. Então, começa a olhar, começa a ver quais atividades seriam legal fazer em família. E vamos participar disso todas juntas em dezembro, tá bom? Para vocês que ainda não conhecem o trabalho da Lari de Scrapbook, gente, dá uma olhada. Se vocês gostam de trabalho manual, se vocês gostam de álbum de fotos, se vocês gostam de Scrapbook, dá uma olhada. O site dela é laribatista.com.br No Instagram, Batista. Gente, dá uma olhada. Ela faz cada coisa linda. Para vocês que gostam, vale muito a pena conferir. Semana que vem é o nosso primeiro episódio sobre generosidade. Que é a virtude de dezembro. Estamos um pouquinho adiantados. Não vai ser dezembro ainda. Mas já vou falar um pouco sobre generosidade. Porque aí dá tempo de abordar bem a generosidade nos dois capítulos. Antes de eu parar... E tirar uma folguinha. Então, semana que vem, vamos falar sobre generosidade. A definição de generosidade, o versículo. Falar um pouquinho sobre como a gente precisa cultivar a generosidade na nossa própria vida. Para que a gente então seja o um exemplo para os nossos filhos. Então, isso é semana que vem. Acho que eu já falei tudo que eu preciso falar. Então, bom final de semana para vocês. E até semana que vem. Na Bíblia, em Miquéia 5:5, está escrito que ele será a sua paz. Vamos tentar lembrar disso e com a ajuda de Deus escolher a viver nessa paz todos os dias.
1: Como a gente morava num prédio, você me desculpa, eu fico um pouco ofegante, tá? (risos) (risos) Você né?
0: fica tranquila, você pode parar, respirar e depois voltar, você fica tranquila. Eu corto isso aqui numa boa.
1: (risos) Tá tudo bem, eu só fico um pouco ofegante.